0: Für viele das TV-Highlight des Jahres, schätzungsweise über eine Milliarde weltweite Zuschauer, sportlichste Höchstleistungen, es geht um Schlag den Star <lacht> und es geht um alles auf Freundschaft. <lacht> Die großen Spielshows am Wochenende, wir werden kurz darüber sprechen. Wir sprechen aber auch noch über gute Sachen, versprochen.
1: Zum Beispiel über Little America, eine Apple TV Plus Eigenproduktion über Einwanderer in Amerika.
0: Genau, außerdem bewerten wir alle Big Brother Bewohnerinnen und Bewohner vor ihrem Einzug am Montag, und wir spielen ein Spiel mit einer tickenden Zeitbombe. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Da sind wir wieder der einzige Podcast, der nicht für den Deutschen Podcastpreis nominiert ist, obwohl wir es verdient hatten, muss man sagen. Obwohl wir es eigentlich verdient hätten, denn wir haben tolle Gäste. Wir hätten vielleicht noch die Chance in der Woche, irgendwie unter die Nominierten zu rutschen für die beste Gastdarstellerin eigentlich heute. Dieser Gast sitzt heute in Hamburg und ich winke ihm mal zu hier aus München und sage winke, winke, hallo Selma.
1: Ich sage winke, winke, hallo zurück aus Hamburg.
0: Die Grüße sind angekommen. Du warst schon länger nicht mehr hier, aber dir geht's gut und du bist ohne den Podcast auch gut zurechtgekommen.
1: Mir geht's gut. Ohne den Podcast bin ich nicht ganz so gut zurechtgekommen. Ich habe tatsächlich nur darauf gewartet, dass du dich meldest und dass ich dann wieder hier sein darf.
0: Jetzt aber heute Gibt es wirklich objektiv, glaube ich, keinen besseren Gast für die Folge, denn wir sprechen über eine Serie, die du, glaube ich, auch gar nicht auf Zettel hattest. Ich hatte die auch erst so ganz kurzfristig eigentlich nur auf dem Zettel, eine Serie bei Apple TV Plus, nämlich Little America. Und da geht es ja um, ja um Einwanderer und Einwanderinnen. Gibt es da die weibliche Form, ja? Gibt's ja. ab jetzt. Einfach. Okay. Und da bist du natürlich perfekt dafür geeignet. Und ich glaube, auch vernommen zu haben durch ein paar Textnachrichten, dass es dir ganz ordentlich gefallen hat.
1: Ja, es hat mir wirklich sehr gefallen. Und ich hatte die Serie tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil ich mein Apple Plus TV, Apple TV Plus Abo... <lacht> Plus TV-App ist, glaube ich, korrekt. Ja, genau. Ich habe das Abo nach Dickinson fallen, fallen gelassen und habe das dann gar nicht mehr beachtet. Aber ich bin sehr froh, die 4,99 Euro dafür ausgegeben zu haben.
0: Ja, sehr schön. Dann bin ich froh, dass es dir gefallen hat. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Leuten empfehlen und sagen überhaupt, worum es geht, dass sie mhm. mal einschalten. Weil ich glaube, tatsächlich, das ist so ein bisschen am Zeitgeist irgendwie vorbeigeschrammt, die Serie. Ja. Ich habe keinen wirklich darüber reden hören. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, das ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass es das überhaupt gibt. Und ich will vorschlagen, wir fangen mal an, indem wir den Leuten überhaupt sagen, worum es geht. Du darfst mal so ein bisschen das Konzept vorstellen, weil mhm. es ist ja, glaube ich, nicht so schwer. Wir haben auch schon mal über eine sehr ähnliche Serie geredet.
1: Little America ist eine klassische Anthologieserie, würde ich sagen, die in acht Folgen Geschichten von Einwanderern in den USA erzählt. Und das passiert auf eine sehr, wie ich finde, besondere und schöne Art und Weise, weil sich sogar von Folge zu Folge das Intro unterscheidet und äh, auf diese eine Gruppe zielgerecht irgendwie konzipiert wird. Also wenn es jetzt um Inder geht in der Folge, dann ist am Anfang indische Musik zu hören und man kann sogar was auf, auf Hindi lesen. Und es ist, ich, ich finde, mit sehr viel Feingefühl gemacht.
0: Richtig, ich sag mal kurz was zu den Macherinnen und Machern, die sind auch interessant, denn es wurde produziert von einem Ehepaar, das auch schon für einen Film verantwortlich war, der The Big Sick heißt und glaube ich auch ziemlich gelobt wurde von der Kritik, ich habe leider noch nicht reinschauen können, aber Kumail Nanjani, den man natürlich auch kennt aus Silicon Valley, mit seiner Ehefrau Emily Gordon, die haben unter anderem die Skripts geschrieben, außerdem Lee Eisenberg dabei, der außerdem bei äh, The Office glaube ich auch mitgeschrieben hat. Und adaptiert sind diese acht Geschichten, also es sind acht 30-minütige Folgen. Diese Geschichten sind adaptiert aus Artikeln aus dem Epic Magazine. Also die gab es davor schon. Die sind auch aus ganz unterschiedlichen Timelines und Zeitebenen. Also es gibt, glaube ich, auch Geschichten, die sind schon ein bisschen her, mhm. aber auch welche, die sind sehr aktuell. Es basiert also alles tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Es wird aber darauf hingewiesen, dass sich dann doch hier und da ein paar Details ändern können. Aber die Grundgeschichten bleiben ja gleich. Genau. Weil es keine übergeordnete Handlung gibt, würde ich sagen, wir beginnen gleich mal mit unseren Top-Episoden eigentlich. Wir werden nicht spoilern eigentlich. Es, es gibt ja auch keine Spoilers in der mhm. ja Wahre Geschichten. Aber wir werden trotzdem nicht die, ja, die Pointe sozusagen, die einzelnen Geschichten verraten. Nur kurz vorstellen, um was es geht, damit ihr einen besseren Eindruck gewinnen könnt. Du hast auch Top 3 vorbereitet.
1: Ja, das habe ich.
0: Sehr gut. Dann beginn doch mal mit deinem Platz 3. Was ist deine drittliebste Folge von Little America?
1: Also es fiel mir sehr schwer, mir drei Folgen auszusuchen, beziehungsweise mich auf drei Folgen festzulegen, aber ich habe es dann trotzdem irgendwie geschafft. Mein Platz drei ist tatsächlich auch Folge 3 mit dem Namen Der Cowboy, in der es um einen nigerianischen Studenten geht, der irgendwo in Oklahoma landet und da anfängt zu studieren und da so ein bisschen das Problem hat, dass er nicht ganz reinpasst und sich ein bisschen anpassen muss. Und das tut er dann auch auf eine, wie ich finde, sehr charmante Art und Weise. Er wird zum Cowboy und äh, ja geht dann so durch die Stadt und findet neue Freunde und ähm, baut sich da so, ein, so eine kleine eigene Welt auf.
0: Genau, es wird, glaube ich, gezeigt, dass er ja mit Western Filmen irgendwie aufgewachsen genau. ist. Ja. Und von da hat er so ein bisschen dieses Vorbild immer schon gehabt. Und jetzt ist er so ein bisschen out of place da irgendwie an seiner neuen Uni, glaube ich, mhm. oder im College Richtig. und muss jetzt irgendwie schauen, dass er sich da integriert und das wird eben dadurch getan, dass er ja, sich einen neuen Look eigentlich aneignet und so ein bisschen sich für Cowboys auf einmal interessiert. Ja, ja dein Platz 3, also The Cowboy, bei mir auf Platz 3 The Manager, also gleich die allererste Folge, die übrigens mhm. auch für alle gratis ist, also die kann man auf jeden Fall schon mal schauen, meine drittlieblingsfolge. Lieblingsfolge. The Manager ist eine Geschichte über eine indische Familie, indische Einwanderer. Diese Familie managt ein Hotel oder ein, ein kleines Hotel, ein Hostel vielleicht auch eher. Jetzt ist die Situation so, dass die Eltern auf einmal ausgewiesen werden aus dem Land. Und äh, auf einmal bleibt der jugendliche Sohn zurück und wird nur noch betreut von einem Freund der Familie, glaube ich, oder einem Onkel oder sowas äh, ja. in, der, in der Art. Jetzt muss er natürlich mit dieser Situation umgehen, dass seine Eltern auf ungewisse Zeit im Ausland sind. Es ist noch nicht klar, ob die jemals wieder zurückkehren. Sie machen ihm zwar immer Mut, aber erstmal ist es nicht klar. Und jetzt muss er schauen, dass er irgendwie, also er hat schon ein Talent dafür. Er hat natürlich seinen Eltern immer wieder über die Schulter geschaut. Und jetzt muss er dafür sorgen, dass der Laden erstens weiterläuft. Und, und zweitens muss er natürlich auch damit umgehen, dass seine Eltern irgendwie weg sind. Er wird als sehr intelligentes Kind auch gezeichnet. Also er studiert zum Beispiel immer wieder im Wörterbuch. Das kommt daher, dass er mit seinem Vater irgendwie so eine Wette hatte, dass er irgendwas bekommt, wenn er das komplette Wörterbuch auswendig kennt. Und dadurch ist dann so ein Talent entstanden in diesen Spelling Bee Wettbewerben. Also da wurde er dann sehr, war er sehr erfolgreich. Er kommt dann sogar in einen nationalen Wettbewerb ganz weit und das bringt ihn dann irgendwann bis ins Weiße Haus und er hat ein Treffen mit der First Lady, also der Frau von George W. Bush, glaube ich. Mhm. Das ist tatsächlich immer noch ein Teil der wahren Geschichte eben, was so unfassbar ist, dass er diese First Lady dann äh, im Gespräch mit ihr, also die, die haben nur so ein kleines Zusammensitzen eigentlich, äh, so ein presse -Ding halt irgendwie, wo er sie dann tatsächlich bittet, dass seine Eltern wieder eingewiesen werden, dass sie zurück ins Land gelassen werden. Naja, ich verrate mal noch nicht zu so viel, aber wie alle Geschichten, äh, muss man sagen, ein sehr, äh, obwohl es natürlich ein, ein Thema ist, das ja durchaus seine negativen Seiten hat und, und, und Seiten auch, die einem Angst machen können oder die einen bedrücken mhm. können, dann doch mit einem recht hoffnungsvollen Ende, würde ich mal sagen. Also das war The Manager, gleich die erste Folge und meine dritte Lieblingsfolge.
1: Stimmt, die Folge war bei mir auch im Rennen, weil sie mich persönlich auch sehr berührt hat, weil ich Ähnliches durchgemacht habe. Aber dann habe ich mich letztendlich doch für andere Folgen entschieden.
0: Wir haben es noch gar nicht gesagt. Du bist ja ein Einwandererkind und deswegen, glaube ich, für dich vielleicht deswegen besonders emotional irgendwie.
1: Ja, sehr emotional. Ich glaube, ich habe nach jeder Folge, also fast nach jeder Folge, sehr, sehr stark weinen müssen, weil mich dann doch schon sehr vieles daran erinnert hat, wie es für uns war, für meine Familie und mich und für andere Menschen aus meinem Umfeld diese ständige Angst beispielsweise auch vor, vor der Abschiebung, diese Angst davor, von meinen Eltern getrennt zu werden, weil wir sehr oft davor waren. Und mir ist, glaube ich, beim, beim Schauen der Serie noch mal bewusst geworden, dass Einwanderer, egal wo, wo sie herkommen, quasi das Gleiche durchmachen. Dass uns alle diese eine Sache verbindet. Wir sind alle in einem Land, aus dem wir ursprünglich nicht sind. Und dass wir uns hier ein Leben aufbauen mussten, dass wir lernen mussten, mit allem umzugehen, was uns hier in den Weg geworfen wurde, und ich glaube, das vergisst man sehr oft. Und es ist mir beim Schauen dieser Serie nochmal zum Teil schmerzhaft bewusst geworden.
0: Jetzt könnte man ja denken, dass die Serie irgendwie auch so eine gewisse politische Agenda da irgendwie vertreten will, was ich auch gar nicht finde eigentlich. Nee. Es zeigt zwar wirklich ausschließlich die positiven äh, hm. Seiten der Einwanderung, die ja auch äh, ohne Zweifel überwiegen. Man hätte jetzt auch andere Seiten zeigen können, hat man aber hier nicht gemacht. Trotzdem muss man sagen dass die Serie eben nicht dieses politische Ziel irgendwie verfolgt. Und das merkt man auch, es geht eigentlich wirklich eher um das Zusammenleben von Menschen und genau. fast schon so eine geistige Haltung eigentlich, wie man sich öffnet für gewisse Kulturen, wie auch Einwanderer sich und Einwanderinnen sich öffnen müssen, wie sie aber auch sich treu bleiben in einigen Geschichten. Mhm. Das ist, glaube ich, eher so das Zentrum der Serie generell. Ja,
1: was auch... Dann letztendlich sehr erfrischend ist, weil ich glaube, auch negative Geschichten von Einwanderung oder Negativbeispiele sehen wir fast jeden Tag in den Medien oder so, beziehungsweise es versucht, also es wird versucht, das so ein bisschen negativ zu drehen. Das, deshalb ist A Little America eine sehr willkommene Abwechslung.
0: Was ist denn deine zweite Lieblingsfolge?
1: Meine zweite Lieblingsfolge ist Folge 6 mit dem Namen Der große Preis. Es geht um Ei. Und ihre zwei Kinder, Bo und Sheng. Es handelt sich wahrscheinlich um Einwanderer aus China. Äh, ja. Genau. Und Ai wird irgendwann von ihrem Mann verlassen und lernt dann, sich allein um die Kinder zu kümmern, arbeitet, beziehungsweise ja, versucht halt ihren Kindern so ein, so ein schönes Leben, wie es nur möglich ist, zu ermöglichen. Zweimal möglich in einem Satz. <lacht> ist erlaubt. Okay. Ja, gibt sich Mühe, das dann irgendwie alles zu regeln und sie besucht mit ihren Kindern jedes Jahr eine Messe, bei der es eine Reise zu gewinnen gibt und es klappt sehr viele Jahre nicht, bis sie dann eines Tages alleine hinfahren muss um diese Kreuzfahrt für ihre Kinder und sich gewinnt und auf dieser Kreuzfahrt Läuft sie in so eine kleine Identitätskrise, man fragt sich, warum ihr das so nahe geht, dass ihre Kinder beispielsweise nicht mehr so viel Zeit mit ihr verbringen möchten, warum sie diese Verlustängste hat und irgendwann erfährt man dann auch, woran es liegt und das erfährt man in einer sehr, sehr emotionalen Szene, bei der ich dann auch wirklich äh, so ein paar Minuten innehalten musste und heulen musste, was das Zeug hält, weil dann alles auf einmal einen Sinn ergeben hat und man wusste, okay, genau deswegen verhält sie sich so, wie sie sich verhält. Und das war für mich eine vollkommen runde Folge, vor allem auch, äh, als man am Ende erfahren hat, dass, dass der Sohn, also der Sohn im wahren Leben diese Folge geschrieben hat, also als Drehbuchautor tätig war und sie auch regiert hat. Das war dann, da sind nochmal alle Dämme gebrochen bei mir.
0: Es gibt eben am Ende der Folge immer quasi den Bezug auf den realen Fall, auch das reale Leben und da gibt es dann in den meisten Fällen auch Fotos von den wirklichen Menschen, die da äh, quasi gezeichnet wurden und porträtiert wurden. Und in dem Fall war es besonders cool, weil halt der äh, Autor der Folge, äh, ja, derjenige war, der auch in der Folge auftritt, war schon so eine kleine Pointe am Ende, die mhm. mich auch überrascht hat. Ich ja. habe gar nicht hab gar nicht damit gerechnet. So, Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Äh, hatte ich auch auf dem Zettel, habe ich aber tatsächlich auch nicht drin. Aber schön, dass wir uns noch nicht gedoppelt haben. Stimmt. Meine zweite Lieblingsfolge ist die, ich glaube die vorletzte, namens The Rock. Okay. The Rock ist die Folge über einen, über eine Familie aus dem Iran. Das kann ein Klischee sein, aber es ist, glaube ich, schon so in ausländischen Familien oder in, in fremden Familien, dass der Prozess des Ausziehens oder der e Emanzipation von, von den Jugendlichen und den Kindern sehr schwierig ist. Also dass man, dass man Kinder, das kenne ich auch so aus dem privaten Umfeld, Kinder irgendwie schwer ausziehen lässt. Das kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben. Das
1: stimmt, ja. Das kenne ich aus meinem Umfeld auch nicht anders.
0: <lacht> genau, und so ist es hier auch. Hier gibt es einen Sohn, der jetzt langsam auch schon eigentlich mehr oder weniger sehr erwachsen ist, also ich glaube, der ist schon an die 20 oder so mhm. und der jetzt dann auch mal langsam ausziehen möchte und der Vater kommt damit überhaupt nicht zurecht und beschließt lieber, okay, hier gefällt es ihm nicht mehr, dann besorge ich ihm ein, ein größeres ja. Zuhause einfach, dann ziehen wir halt einfach irgendwo hin, wo er sich vielleicht wohler fühlt, damit er vielleicht doch nicht ausziehen muss und jetzt schaut er sich dann ein paar Häuser an, ein paar Grundstücke auch an, aber irgendwie ist alles auch zu teuer, glaube ich, und, und er, mhm. er hat auch nicht so wirklich Lust da einzuziehen, es passt immer alles nicht hundertprozentig und dann schaut er irgendwann ein Grundstück sich an, und das ist also da, da, dann entscheidet er sich für dieses Grundstück das, das Problem ist nur dass auf diesem Grundstück ein, ein riesiger Felsbrocken liegt also es ist echt gar nicht bebaubar er kauft sich das ähm, Grundstück trotzdem weil es da halt auch billiger ist natürlich mit so einem riesigen Steinbrocken drauf und jetzt hat er natürlich den Traum dieses zuhaus oder diesen, dieses Grundstück zu seinem zuhause zu machen und äh, zeigt da wirklich ein großes engagement es ist glaube ich auch eine der lustigsten Folgen wenn ich mich so zurück erinnere und ähm, ja hat mich unterhalten habe mich gut unterhalten und äh, deswegen ja, weil ich das auch so ein bisschen aus dem privaten Umfeld kenne, irgendwie eine schöne Geschichte, welchen starken Willen irgendwie auch Eltern haben können mhm. und sie dadurch nicht an ihren Kindern irgendwie loslassen können oder von ihren Kindern loslassen können. Eine schöne kleine Geschichte.
1: Das fand ich auch, also hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Was ist bei dir auf der Eins? Was ist deine Lieblingsfolge gewesen? Ich habe eine Ahnung. Ich, ich, äh, ja, ich
1: denke, die Ahnung wird sich bestätigen. Folge 8, die letzte okay. Folge. Okay. <lacht> Hätte ich jetzt nicht damit
0: gerechnet, aber äh, macht äh, auf zwei was, Blick auch Sinn. Was dachtest du denn? Meine Nummer eins, okay, <lacht> die okay. ich dir auch schon geschrieben ah. habe, dass es auch deine Nummer eins sein wird. Okay. Aber äh, du hast Nummer 8, ah, aber das überrascht ey. mich auch nicht.
1: Ja, also ich war, ich war so ein bisschen skeptisch, bevor ich mit der Folge angefangen habe. Aber ähm, dann hat sich das ziemlich schnell so ein bisschen gewandelt. Äh, die Folge trägt den Namen Der Sohn. Und es geht um einen jungen Mann namens Rafik, der kommt aus Syrien und ist homosexuell. Und als sein Vater das herausfindet, tut er ihm weh und Rafik muss leider flüchten und findet seinen Weg in die Hauptstadt Damaskus, wo er dann auf einen jungen Mann, der auch homosexuell ist, trifft, der den Namen Sein trägt. Und die beiden entwickeln so eine unglaublich süße Freundschaft, das war, glaube ich, für mich so der Hauptgrund, warum, warum mir diese Folge am, am liebsten war. Und sein hilft dann Rafik äh, dabei, aus Damaskus zu flüchten, weil er von seinem Bruder gesucht wird, der ihn ja, der ihn auch aufgrund seiner Homosexualität verfolgt und ihm wehtun möchte, vielleicht auch umbringen. Man weiß es nicht genau. Äh, jedenfalls stellt Rafik dann einen Asylantrag für die USA und wartet und wartet und wartet. Ja und wie es dann ausgeht, möchte ich noch nicht verraten für diejenigen, die sich diese Folge auch anschauen möchten.
0: Hätte ich damit rechnen können, dass es bei dir so weit vorne ist? Ich Also ich hatte sie <lacht> natürlich auch auf dem Zettel, aber ich wollte es auch nicht, ich wollte natürlich auch nicht, dass wir uns so oft doppeln, ja. aber macht Sinn, The Sun bei dir auf der 1. Also ich habe dir auch mal geschrieben, dass ich glaube, ja. die Folge 2 wirst du besonders lieben, weil sie mhm. irgendwie viele von deinen Interessen, glaube ich, auch abdeckt. Also es wird Spanisch gesprochen zum Beispiel. <lacht> Es geht um eine gut aussehende junge Frau. <lacht> Hatte ich auch mal so ein bisschen als dein Interesse auf dem Zettel. Genau, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich The Jaguar, also der Jaguar. Es geht um eine Tochter von einer sehr armen Familie, würde ich sagen, von einer undocumented Frau, also einer, einer undokumentiert, ich weiß nicht, ob man das so übersetzen kann, eine eine Frau ohne Papiere, eine, eine quasi eine illegale Einwanderin in die USA, eine mexikanische Familie. Sie ist Hauskeeperin bei so einer stinkreichen Frau und ihre Tochter hilft auch mal so ein bisschen mit. Und jetzt ist natürlich die Sache so, dass sie zu wenig Geld haben und sich auch nicht immer die teuersten Sachen leisten können. Und deswegen läuft diese Tochter mit ähm, ja, total beschädigten, total kaputten Schuhen rum. Und wie das natürlich bei allen jungen Leuten irgendwie so ist, dass sie sich dann irgendwie kleiden wollen wie die anderen Kinder eben auch, also mit anständigen Klamotten und so weiter. Und deswegen fasst sie mit einer Freundin den Beschluss, dass sie sich für den Squash-Kurs anmelden, weil es da halt äh, gratis Schuhe gibt. Also da, da gibt es dann eben diese diese Turnschuhe, die man dann eben ausleihen kann. Und sie wollte da eben einfach nur mal hin, um diese Schuhe dann einfach mit nach Hause zu nehmen. Und die Sache ist aber die, dass sie dann in diesem Squash-Kurs auf einen sehr ja, engagierten Lehrer, würde ich mal sagen, trifft, der sie auch gezielt fördert. Die haben eine von Anfang an eine gute Beziehung. Er sieht wahrscheinlich auch etwas in ihr, weil er auch ein hispanischer Einwanderer ist, kann man sagen, mhm durch ihn entdeckt sie dann so ein bisschen ihre Leidenschaft für Squash. Also das äh, hatte sie am Anfang gar nicht so auf dem Zettel irgendwie, aber das ist dann tatsächlich so eine kleine Mini-Sportfilm Parodie auch, kann man sagen. Also es gibt dann auch wirklich so eine Trainingsmontage mit einem Song, der auch sehr gut dazu passt. Wie so eine kleine Heldenreise von einer Sportlerin, die erst gar nicht so wirklich an ihr Talent glaubt und am Ende natürlich auch in großen Matches antritt und so weiter. Also das ist meine Lieblingsfolge The Jaguar. Das bezieht sich auf den äh, Spitznamen, den der äh, Trainer ihr gibt. Also sie ist äh, schnell, glaube ich, wie ein Jaguar, sagt er immer mhm. oder so. Äh, warum hat es sie bei dir nicht geschafft? Oder wusstest du, dass ich die nehme?
1: Ich habe schon geahnt und sie war auch bei mir im Rennen. Aber dann äh, habe ich doch den anderen den Vortritt gelassen. Also wie gesagt, es fiel mir unheimlich schwer, mich für drei Folgen zu entscheiden. Wahrscheinlich lag es auch ein bisschen daran, dass ich mich in sehr vielen Folgen so, äh, selbst erkennen konnte oder so Teile aus meinem Leben erkennen konnte die stark äh, den Geschichten in der, in der Serie geähnelt haben. Deswegen, wie gesagt, also die, die Folge war auf jeden Fall auch im Rennen. Aber gut, dass du sie auf deiner Eins hast.
0: Ich glaube, wir haben auch nur zwei, die wir jetzt eben nicht genannt haben, weil wir hatten tatsächlich drei unterschiedliche Folgen. Hätte ich auch nicht gedacht. Die zwei, die uns noch fehlen, sind The Silence und The Baker. Ich mach mal The Silence, du machst The Baker. Also in The Silence geht es darum, dass ein, ein, eine Frau und ein Mann sich in einer Schweigetherapie kennenlernen. Also wirklich klassisch mit einem langhaarigen Guru, gespielt von Zachary Quinto, den man natürlich auch kennt. Die wollen irgendwie zur Ruhe kommen, das ist glaube ich so für gestresste Opinion-Lieder irgendwie so eine kleine Gruppe, wo man sich dann irgendwie ein Wochenende irgendwie in den Wald zurückzieht und da lernen sie sich eben eine Frau und ein Mann kennen, flirten auch so ein bisschen miteinander, natürlich alles ohne miteinander zu reden und es gibt dann auch ein ganz schönes Ende, aber es ist für mich nicht eine Top-Folge so, es zieht sich ein bisschen natürlich auch, aber Ganz schön, so ein bisschen auch das mal ohne Dialoge zu, zu sehen, wie also zwei Menschen miteinander flirten. Das ist vielleicht so ein bisschen der USP von dieser Folge, würde ich sagen. The Baker.
1: The Baker, genau. Es geht um eine junge Frau aus Uganda, die ja. von ihrer Familie als erste Frau der Familie in die USA zum Studieren geschickt wird. Und das tut sie dann auch, aber im weiteren Lebensverlauf läuft es leider nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Sie heiratet und lässt sich scheiden und geht aus dieser ja, zerbrochenen Ehe mit einem Sohn raus, äh, für den sie sorgen muss. Aber das gestaltet sich so ein bisschen schwierig, äh, weil sie in einem Diner arbeitet und auch bei ihrer Freundin leben muss und nicht mal da irgendwie die Miete zusammenkratzen kann. Sie backt aber sehr gerne American Chocolate Chip Cookies, weil ihr Vater selbst Bäcker war und die ähm, kurz für ihre Abreise für sie gebacken hat, um ihr so einen kleinen Geschmack von Amerika zu geben. Und diese Cookies verkauft sie dann in den Diner, bis sie aber vom Chef gefeuert wird, weil sie ihren Sohn mitnimmt. Sie kann sich nämlich die Babysitterin nicht mehr leisten. Ja, und so geht es dann los, dass sie anfängt, diese Cookies auf der Straße zu verkaufen wo sie dann von der Polizei verscheucht wird, weil sie irgendwie keine Genehmigung hat und ähm, dann bekommt sie Geld von ihrer Mutter, was sie eigentlich dafür verwenden soll, wieder zurück nach Uganda zu fliegen mit ihrem Sohn. Das tut sie nicht, sondern mietet sich einen Laden oder kauft sich diese diese ja, Räumlichkeit und startet dann ihr eigenes Cookie-Geschäft.
0: Auch sehr schön am Ende aufgelöst, äh, zu was das dann alles geführt mhm. hat. Also tatsächlich sehr erfolgreich dieser Laden ja. geworden. Eine typische Erfolgsgeschichte eigentlich. Ja, ich glaube, dann haben wir so ein bisschen alle Episoden zumindest abgedeckt. Ja, Es gibt am Ende der Folge oder am Ende der Folgen immer noch ein, eine kleine Pointe. Deswegen, die haben wir jetzt in den meisten Fällen nicht verraten. Könnt ihr euch ja selber anschauen. Wie gesagt, das lohnt sich. Ich muss auch ganz kurz sagen, es gibt ja diese 30-minütigen Episoden. Und ich finde, die sind auch wirklich sehr effizient genutzt. Also wenn man sich das mal anschaut, dann zieht sich keiner von denen so wirklich. Ich habe gerade gesagt, bei The Silence so ein bisschen ja. natürlich. Dieses Konzept ist ein bisschen... Aber auch darauf ausgelegt natürlich, dass das einem lange vorkommt. Aber ich glaube, grundsätzlich decken die Geschichten auch einen großen Zeitraum ab. Von daher umso überraschender finde ich, dass sich die alle nicht so ziehen und dass man das auch sehr gut hinbekommt, das alles zu erzählen mittels Montagen eben. Musikstrecken und so weiter, wo dann eben doch teilweise auch geschickt geschnitten wird. Also mhm. dann schaut zum Beispiel mal die chinesische Mutter so in den Spiegel und dann sieht sie auf einmal ein viel älteres Kind äh, hinten und so weiter. Solche Szenen gibt es ganz viele und das ist eben auch technisch dann sehr gut gelöst, muss man sagen.
1: Extrem. Und ich finde auch dieses ganze Zusammenspiel vom Intro, die Musik, die ausgewählt wurde, die Musik, die in den, in den einzelnen Szenen verwendet wurde, das hat das Ganze nochmal rund gemacht. Und ähm, das ist für mich einfach eine der besseren Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: Ja, und außerdem auch noch sehr untypisch, muss man sagen, für Apple TV Plus, was wir da bisher gesehen haben, hm. weil der Fokus war ja schon auf sehr großen Namen und sehr großen Serien, also The Morning Show, aber auch Truth Be Told und so, was da alles kam. Das waren schon alles große Ausrufezeichen. Natürlich brauchten die die auch für den Start. Aber jetzt eben mit so einer kleinen Serie, bisher die beste Apple-Eigenproduktion, würde ich sagen, doch hm. nochmal über Dickinson, also für mich ein großer Erfolg, wird wahrscheinlich untergehen so unter den großen Produktionen, wird auch nicht das sein, was sie sich ganz vorne auf die Fahne schreiben, obwohl sie es eigentlich könnten, ja. finde ich. Jetzt darfst du aber nochmal ganz kurz die Leuten sagen, du hast so emotional, warst du dabei bei dieser Serie, deswegen sag ganz kurz nochmal, warum sollte man sich dafür die 14 Tage gratis nehmen, die man von Apple bekommt und, und warum sollte man da mal reinschauen?
1: Also man sollte unbedingt reinschauen, weil man durch diese Serie, wie ich finde, so eine andere Perspektive auf diese ganze Migrationsgeschichte oder allgemein das Thema, was uns ja gefühlt seit Jahren alle beschäftigt, bekommt. Und weil man einfach mal sehen kann, wie es laufen kann. Dieses Zusammenspiel von Menschen, die neu in ein Land gekommen sind und Menschen, die schon länger da waren, und ähm, dass es, das es nicht immer nur negativ sein muss, wie es oft dargestellt wird, sondern dass es dann auch solche schönen Geschichten hervorbringen kann, wie sie in ja, acht Folgen erzählt werden. Und natürlich, wer auch gerne heult, der ist sehr gut aufgehoben äh, bei Apple TV Plus und dieser Serie. Deswegen ähm, ja meine Empfehlung für Little America.
0: Und wenn man das jetzt macht und wenn man tatsächlich die 14 Tage sich nochmal mal diese Gratiszeit eben sichert, dann wollte ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen darauf, was es denn sonst noch alles gibt. Es klingt jetzt vielleicht so, also ob wir irgendwie gesponsert werden in der Woche <lacht> von nee, MTV Plus, aber irgendwie einfach, dass man sieht, man, man kann sich auch noch andere Sachen anschauen. Ähm, The Morning Show bin ich jetzt nicht so ganz großer Fan, aber es gibt auch einige Stimmen, die sagen, zum Ende wird es noch mal richtig gut. Von daher, das gibt's, sie C, gibt Dickinson, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. kann man jetzt auch noch mal gerne zurückgehen. For All Mankind habe ich auch nicht mehr weitergeschaut, leider. Servant fand ich ziemlich gut. Diese Horrorserie von M. Night Shyamalan, kann man sich auch mal anschauen. Nur halbstündige Episoden, also für eine Horrorserie doch irgendwie ziemlich kurz und und ganz knackig eigentlich. Und Truth Be Told, was ich nicht geschaut habe, weil die Kritiken nicht besonders gut waren. Aber ich wollte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was denn in den nächsten Tagen und Monaten dazu kommt noch. Äh, heute startet nämlich auch eine Serie, heute am Freitag, Mythic Quest Ravens Bank. Bank K, nehme ich mal an, spricht man das aus, eine Comedy-Serie von den Machern von It's Always Sunny in Philadelphia, also Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Gans sind das kreative Team dahinter und es geht um einen, es ist eine Workplace-Comedy, mehr oder weniger, über einen Videospielhersteller. Ja, kann man auch mal reinschauen. Ich habe den Trailer angeschaut, fand ich jetzt nicht so super gut, aber äh, ich werde mal reinschauen auf jeden Fall, vor allem wenn man eben jetzt gerade diesen Probezeitraum eben hat. Eine Sache, die, glaube ich, auch noch für dich ganz äh, interessant ist. Am 14. Februar, also du bist ja also immer noch in dem Monat dann quasi, also nächste Woche, kommt dann eine Dokumentationsserie, die heißt Visible Out on Television. Und es geht um Archivmaterial und Interviews, die quasi einen Blick werfen auf die Geschichte von LGBTQ-Plus-Charakteren im Fernsehen. Ja. Es gibt auch ganz prominente Sprecher, unter anderem Neil Patrick Harris ja. und Lena Waithe, Hört sich jetzt auf den ersten Blick auch mal ganz gut an.
1: Ja, also es verbindet so ein paar Sachen. Dokumentation, Queer-Stuff, Neil Patrick Harris. Bin <lacht> ich von allem sehr großer Fan.
0: Lina Wace ist auch super. Hast ja. du die schon mal irgendwo gesehen? Äh,
1: ich, nee, eigentlich nur so bei, bei irgendwelchen Veranstaltungen, aber eine Serie oder so mit und von ihr noch nie. <lacht> Welche
0: Veranstaltung bist du denn?
1: Also ich nicht persönlich, so. sondern im Fernsehen oder halt auf, ich auf, auf uh, Instagram oder so.
0: Du musst dir mal die Aziz Ansari-Serie anschauen, da, gibt, da spielt sie auch mit und da gibt es diese ganz berühmte Folge Thanksgiving, oh, wie heißt die Serie nochmal? Äh, Master of None okay, natürlich bei okay. Netflix. Ich glaube, man kann auch einfach die einzelne Episode tatsächlich anschauen, weil die ist relativ eigentlich von allem anderen herausgelöst und die, da geht es eben um ihren Charakter, den von Lena Waithe, wie sie sich outet vor ihrer Familie okay. als, als lesbisch. Äh, das musst du dir mal anschauen, ich glaube. Also die hat ja auch Preise gewonnen, die einzelne Folge. Musst du dir mal anschauen. Ist auch nur eine halbe Stunde lang. Sehr gut. Zweite okay. Staffel von Master of None. Ja, das war Visible am 14. Februar. Am 6. März kommt eins der Highlights, was sie schon, glaube ich, ganz bei der ersten Keynote damals angekündigt hatten. Und zwar Amazing Stories. Das ist ja dieser Reboot von der Anthologieserie von Steven Spielberg aus dem Jahr 1985. Und da gab es auch so ein bisschen Trouble hinter den Kulissen, weil eigentlich Brian Fuller verantwortlich war. Brian Fuller ja derjenige, der zum Beispiel gemacht hat Honeyball äh, bei NBC, aber auch zum Beispiel die erste Staffel von American Gods. Der ist ja so ein bisschen verschrien als äh, sehr schwieriger Typ, um mit dem zu arbeiten. Und der ist dann auch ausgestiegen, weil es hieß, dass Apple will, dass das Ganze familienfreundlich ist. Das wollte er aber nicht. Und jetzt sind da die Produzenten von Once Upon a Time dran und haben das eben umgesetzt. Eddie Kitzis und Adam Horowitz, und die haben jetzt eben diese Serie hergestellt und die kommt auch bald, wo es ja um, um auch eine Anthologie geht, also immer wieder unterschiedliche Geschichten, die so alle ein bisschen mit dem Übernatürlichen oder Horror äh, zu tun haben, glaube ich, also so ein bisschen, ähm, ja, Fringe-artig äh, oder natürlich auch Akte X, also X-Files, äh, so in der Richtung äh, anzusiedeln. Unter anderem mit Robert Forster in seiner letzten Rolle, also derjenige, der auch, in El Camino, den Ed ähm, gespielt hat. Und der aber auch noch mal in Better Call Saul in dieser Staffel dabei sein soll. Also das kann man sich, glaube ich, auch mal ganz gut anschauen. Eine Serie, die auch dann später noch dazu kommt, von einem sehr gefeierten Regisseur, John M. Chu, der für Crazy Rich Asians, die, glaube ich, den Oscar gewonnen hat oder zumindest nominiert war, erzählt eine Geschichte, um die sich, glaube ich, viele gestritten haben. Also viele Studios wollten diese Geschichte haben, Letztendlich hat sie Apple bekommen, und zwar geht es um die wahre Geschichte einer jugendlichen Journalistin, also wirklich so eine für, für, glaube ich, die Schülerzeitung oder so, die in eine neue Kleinstadt zieht und auf einen Fall trifft, den die ganze Stadt versucht zu vertuschen und ihr eigener Vater auch versucht zu vertuschen. Also wirklich eine wahre Geschichte. gibt es auch tonweise Artikel drüber. Bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Klingt erstmal interessant, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Eine doku kommt dann auch im April dazu. Home heißt die und es geht um außergewöhnliche Häuser, also auch so ein bisschen Netflix angehaucht, okay. da gibt es ja tausende solche Sachen. Und am 24. April, das heißt, glaube ich, noch kurz vor Ende der Emmy-Eligibility, also dieses dieses Fensters, wo man noch dann ähm, wählbar ist für die Emmys, kommt Defending Jacob, das ist die Serie mit Chris Evans in der Hauptrolle. Und da geht es um einen Vater und einen Sohn. Und dem Sohn wird ein Mord vorgeworfen. Und da geht es so ein bisschen um diese Beziehung, wie die sich jetzt da irgendwie rausboxen wollen. Und inszeniert von dem Regisseur von The Imitation Game, also auch, glaube ich, Oscar nominiert gewesen.
1: Klingt auch vielversprechend. Also ich glaube, so vor, also für die ersten Sachen, die jetzt neu rauskommen, ist, glaube ich, dieses Probeabo ganz gut angelegt.
0: Ein weiterer Streaming-Anbieter, der eventuell nach Deutschland kommen wird und laut Disney-CEO Bob Iger auch bald kommen wird, ist Hulu. Und ja, das ist ja auch für uns relevant, das steht ja auch schon ewig mal auf der, also steht ja schon ewig in der Diskussion sozusagen. Hulu ja unter anderem das Haus, was The Handmaid's Tale produziert genau. hat. Und 2021 könnte es soweit sein, hat Bob Iger gesagt. Jetzt kommt er dann im März erstmal Disney Plus nach Deutschland. Er hat gesagt, das hat auch erstmal Priorität, aber er hat auch gesagt, Hulu wird dann quasi der nächste Schritt sein. Also 2021 könnte es dann soweit sein. Das wollte ich nur mal kurz hier bekannt geben oder, oder besprechen kurz, weil es ja auch in den USA diese Verbindung gibt zwischen FX und Hulu. Und das jetzt nicht so ganz klar ist, wie es da weitergeht, weil für das eine Jahr jetzt noch gibt es so eine Zwischenzeit irgendwie, wo man nicht weiß, was passiert ist mit FX, weil FX war, hatte nie so eine deutsche feste Heimat. Es gibt einige Serien, die zu... Netflix gewechselt sind, wie zum Beispiel American Crime Story, zum Beispiel People vs. OJ, Assassination of Johnny Versace zum Beispiel. gibt es einige, die zu Sky gewechselt sind, wie zum Beispiel American Horror Story. Also ist alles ein bisschen unklar, wie das jetzt hier weitergeht. Vielleicht ändert sich jetzt erstmal für uns gar nichts. Vielleicht aber erstmal auch alles, weil irgendwie gar nichts mehr in Deutschland verfügbar sein mhm. wird. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
1: Es bleibt spannend und ich finde es, ich, ich weiß nicht, wenn es so weitergeht, gibt es am Ende irgendwie so 30 Streaming-Anbieter, und wir zahlen dann irgendwie 300 Euro im Monat für, für diese ganzen Streaming-Anbieter, weil die alle irgendwelche Serien haben, die wir gucken wollen.
0: Wie viele hast du denn jetzt aktuell?
1: Puh, warte mal. Ich habe...
0: Netflix, Amazon? Ich habe
1: Netflix, genau, die beiden. Äh, aktuell noch drin? Apple. Genau, Apple. Ich, <lacht> <lacht> ich habe <lacht> im Oktober ein Probeabo bei Magenta TV abgeschlossen, was ich vergessen habe zu kündigen. Es ja, ja, ja. läuft noch nebenbei. <lacht> also es sind jetzt, äh, ja genau, vier.
0: Ich habe sogar noch mehr. Ich habe ja noch Sky, mhm. was ich auch nicht kündigen werde oder nicht kündigen kann, weil halt diese HBO-Kooperation da die immer noch da ist. Solange wird da nichts passieren bei mir. Also ich, ich muss leider weiter bei Sky bleiben. Amazon, Netflix ist klar. Ist mehr oder weniger gesetzt eigentlich ja. auch bei äh, den meisten. Und Apple habe ich eben aktuell auch noch. Und ich habe noch ähm, Stars Play. Quasi dieser zubuchbare mhm. Channel, weil ja da auch Killing Eve zum Beispiel dabei ist, mhm. ähm, auch Remy zum Beispiel, also ganz viele tolle Serien. Für mich sinnvoller erstmal als Disney Plus. Ich bin jetzt noch nicht überzeugt davon, dass ich mir das am Anfang holen werde, weil es gibt da jetzt eigentlich ja. nichts außer dieser Jeff Goldblum-Sache, <lacht> die mich jetzt irgendwie so am Anfang direkt kitzeln würde, weil ich bin ja kein Star Wars-Fan, von daher Dramal. Ja, werde ich da erstmal, ja. glaube ich, rausbleiben. Aber du hast vollkommen recht, es, es, es geht alles gerade in eine beängstigende Richtung, auf der einen Seite gibt es immer mehr, auf der anderen Seite gibt es äh, auch immer mehr Anbieter, die das Ganze zeigen werden und man, man wird nie, also man würde auch so sonst nicht fertig werden, alles zu schauen, aber so wird man allein vom Zugang gar nicht äh, die Möglichkeit haben, sozusagen mal in alles reinzuschauen auf jeden Fall. Mhm. Naja, aber solange noch alle so ein paar Probetage Zeit haben, können wir mal hier mal über ein paar Serien aussprechen. Meistens reichen die ja auch, um sich so ein bisschen durch das Angebot durchzuschauen. Nach der Fiction gehen wir noch kurz in die Reality. Da steht ja am Montag schon, wir kündigen es hier schon seit Wochen an, aber am Montag geht es tatsächlich los mit Big Brother. Und wir wollten uns ganz kurz anschauen, wie die einzelnen Kandidaten denn einzuschätzen sind. Denn es ist ein bisschen mehr bekannt über den Modus der diesjährigen Jubiläumsstaffel. Es gibt wieder zwei Bereiche. Das hat Rainer Lauks jetzt auch verraten in dem Interview mit DWDL. Ich weiß nicht, wie man das jetzt wieder hier kommentieren soll. Wir sagen, glaube ich, seit Jahren auf Twitter, dass wir das nicht mehr sehen können. Aber jedes Mal wieder werden wir enttäuscht. Und jedes Mal wieder gibt es zwei Bereiche. Ist es für dich schon mal ein Ausschlusskriterium oder willst du trotzdem mal reinschauen am Montag?
1: Also ich werde natürlich trotzdem reinschauen, obwohl das äh, ja nicht so optimal ist. Wir haben es ja auch schon bei Promi Big Brother zu Genüge gesehen, dass äh, dieses Konzept einfach nicht aufgeht mit den zwei Bereichen. Deswegen ist es ziemlich blöd, aber definitiv kein Ausschlusskriterium. Ich werde es schauen.
0: Es gibt auch keinen Livestream in diesem Jahr und da sind ja einige Hardcore-Big-Brother-Fans dann immer sehr entzürnt darüber, weil die sich das ja, glaube ich, auch tatsächlich reinziehen. Mir ist es eigentlich <lacht> relativ wurscht eigentlich. Es soll dafür aber sehr viel auf Social Media passieren. Also das haben sie gesagt, dass wirklich in Echtzeit irgendwie auch Infos überall immer da sein werden. Bei Instagram wird es ständig irgendwie Bewegtbild auch aus dem Haus geben. Vielleicht werden da einige so ein bisschen vertröstet, aber ich glaube, die Hardliner, die wollen da wirklich immer diesen Livestream sehen und da wirklich auch Tag und Nacht dann da einschalten. Aber mir ist es relativ egal eigentlich so. So ein Feature, das in dieser Staffel ja der große... USP sein wird wahrscheinlich oder was sie zumindest so verkaufen, ist ja dieses, da gab es ja diese Werbekampagne schon mit den Sternen, man kann jetzt Menschen bewerten und sowas und gemeint ist eben äh, eine Funktion in der SAT-1-App, wo man täglich einmal die Möglichkeit hat, jeden einzelnen Bewohner, jede einzelne Bewohnerin zu bewerten auf einer Skala von 1 bis fünf Sternen. Wir haben gerade schon mal ein bisschen reingeschaut und haben uns das beide mal kurz hier vor die Nase gelegt und wir wollen jetzt mal ganz kurz die Bewohner alle mal durchgehen und mal kurz schauen, wie die sich denn hier selber vorstellen, denn jeder hatte die Möglichkeit, noch ohne Bild sich einfach mal kurz mit einem Satz zu beschreiben. Ich habe noch nicht alles durchgelesen, aber ich bin schon mal ein bisschen, bisschen gespannter jetzt darauf, auf die Kandidaten, weil da, da schreiben einige wirklich ein bisschen Quatsch ja. auch rein, wie man das ein bisschen erwarten konnte auch. Wollen wir mal beginnen mit Michelle, ja. oder?
1: Also, bei Michelle steht 26 Altenpflegerin Nordrhein-Westfalen. Über sich sagt sie, meine Familie sind meine Freunde, meine Freunde sind meine Familie. Ich bin gespannt, ob ich im Haus Familie dazu gewinnen kann.
0: Okay, relativ standardmäßig steht ja. aktuell über 3,5 Sternen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles durchgehen hier müssen. Ich habe eine Ein-Sterne-Bewertung da gelassen, weil ich mir das mal <lacht> kurz anschauen wollte, wie das geht. Es ist nichts gegen dich, Michelle, wenn du jetzt zuhören solltest, aber ich habe hab hier mal bewertet, aber ähm, <lacht> naja, bei, bei mir hängt auch noch ein bisschen hier die App, muss man sagen, also ja. so technisch klappt bei mir noch nicht alles, muss man sagen. Ähm, naja, das ist Michelle. René ist der Nächste.
1: René, genau, äh, der ist 44 und Kung-Fu-Lehrer und Gesundheitscoach. Er sagt, mit 16 war ich klein, dünn und schüchtern. Heute bin ich sportlich, selbstbewusst ausgeglichen und motiviere Menschen. Toll. Schon
0: mal relativ unsympathisch, ja. glaube ich. 44, glaube ich, auch der älteste Gesundheitscoach. Geht so vielleicht ein bisschen in die Richtung Jota? Mhm. Ein bisschen höre ich da raus. Patrick hat einen interessanten Beruf, ist 30 und ist Trauredner aus Niedersachsen. Er sagt, er ist Hypochonder, eine Nervensäge, viel zu eitel und man muss mir alles fünfmal erklären. Das heißt... Eigentlich so äh, der Bewohner, den man sich eigentlich erträumen
1: Und dennoch erträumt. bin ich ganz liebens, äh, liebenswert, sagt er über sich selbst. Ich finde generell Menschen, die über sich selbst sagen, dass sie liebenswert sind, nicht liebenswert.
0: Genauso und wie alle, die sagen, dass sie crazy sind, sind ja. nicht crazy.
1: <lacht> genau.
0: Der nächste ist äh, vom Namen sehr sympathisch, heißt nämlich Danny.
1: Danny, ja, richtig. Ist 32 und Profiboxer aus Brandenburg und sagt über sich selbst, wenn sich die Leute über dich nicht das Maul zerreißen, bist du sowieso in den uninteressant.
0: Profiboxer, das heißt, da könnte man ja erwarten, dass das ja ein bisschen in Richtung Konfro geht, also mhm. dass er vielleicht sich ein paar Leute auch mal vornimmt so. Wir hatten aber auch einen Profiboxer gerade im Dschungel. Mal, mal schauen, ob das dann ähnlich äh, ausgeht. Also er war ja so ein bisschen der, der ruhige mhm. Typ eher, der in den Konflikten auch relativ ruhig... Wie ist er nochmal geblieben ist? Wie ist er nochmal? Sven? Wutke genau, genau. Ich schon alles vergessen. Aber auch schon der Nächste wieder, der so ein bisschen in die Fitnessrichtung geht. Und das ja, frage ich mich halt auch, ähm, ob da so ein bisschen auch vom Aussehen her mal andere Leute vorkommen werden. Ja, ich
1: denke nicht.
0: Das war ja so ein bisschen das Problem auch von der Six-Staffel damals bei Big Brother. Da waren ja wirklich nur so Blogger. Also war mhm. ja damals auch dieser Tim Heilig dabei mit, mit oh, dem schwarzen Gott. Haaren, also diese Facebook-Berühmtheit. Ja, ja. der
1: kleine... <lacht> Ja, mh, genau, der war ja auch bei Get the Fuck Out of My House
0: dabei. Stimmt, genau. Und das waren halt nur so Typen. Sie haben ja versprochen, dass das bei Big Brother jetzt anders wird, dass sie schon die ganze Gesellschaft abbilden wollen, wie das ja auch in den Originalstaffeln so war. Aber bisher jetzt haben wir, glaube ich, so viele Fitness-Typen und, äh, naja die Krankenfliegerin, okay. Ja. 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 <lacht> Nächster, Mac. Mac, <lacht>
1: genau. 33. Marketingmanager und Start-up-Gründer aus Österreich. Klingt schon mal sehr sympathisch. Ja. sagt über sich, auf den ersten Blick wirke ich wie ein ungebildeter, krimineller, selbstverliebter Unsympath. Krimineller? Alles klar. <lacht> äh, unterhalte dich mit mir und ich nehme dir deine Vorurteile. Ich glaube, du hast sie gerade einfach nur bestärkt.
0: Warum? Wie kann man denn als Krimineller wirken? <lacht>
1: Keine Ahnung. Wirklich. Also es gibt keinerlei Anhaltspunkte <lacht> <lacht>
0: Ich hoffe, das ist nicht der Deckname von dem Daniel von der Bachelorette. Kennst du den? Diesen, der ist nämlich auch aus Österreich und der hat nee. ja diese Drohnenfirma. Ich hoffe, das ist nicht der. Aber Mac klingt jetzt erstmal auch nicht wie der realistischste Name. Mm -mm. Mareike ist die nächste. Sie ist Inhaberin von zwei Tanzschulen und kommt aus Spanien. Ich nehme an, so eine Auswanderin. Also so kommt du mich vor. Für die große Le Liebe bin ich um die ganze Welt gereist. Wäre doch gelacht, wenn ich ausgerechnet im Big Brother oh, House definitely. jemanden kennenlerne. Also jemand, der schon anscheinend mit dem Gedanken spielt, sich da irgendwie zu verlieben,
1: mhm.
0: braucht man natürlich auch sowas. Aber auch schon 37. Ja. Die nächste ist mir am sympathischen, kann ich schon mal sagen. Rebecca. Ja, mir
1: auch.
0: Der gebe ich gleich mal fünf Sterne hier, oder? Tippe <lacht> ja. ich gleich mal ein, fünf Sterne. Rebecca, äh, sie ist 21 Studentin aus Nordrhein-Westfalen. Sie sagt, für den Bachelor bin ich zu hässlich, von daher versuche ich es jetzt bei Big Brother, sagt sie.
1: Ja, das wird, glaube ich, in, in zwei bis drei Jahren auch meine Beschreibung, wenn ich dann mehr Circle mache.
0: Da bist du aber nicht mehr 21. Dann bist du, ja, schon, gut. Gehst du schon in Richtung Mareike 33. Ja, da muss ich das 37.
1: Ja, 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 ich meine in zwei, drei Jahren, Dennis, ich bitte dich.
0: <lacht> naja, du kratzt du schon stark an der 30. Ich,
1: ich bin 24, wo ich, bin auch. ich denn stark an der 30?
0: Aber ich bin erst seit ein paar Tagen 24.
1: Ja gut, ich werde in ein paar Monaten 25, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden.
0: Okay, dann lassen wir das Thema aus. Äh, steht auch hier auf der Liste, die ich von der Manager bekommen habe. Darüber wolltest du nicht
1: reden. <lacht> genau.
0: Ich hoffe, ihr seht trotzdem von der Klage ab. So, Tim ist 21 auch Student aus Nordrhein-Westfalen. Irgendwie gefühlt alle aus Nordrhein-Westfalen ja. kann das sein. Äh, ich bin der Überzeugung, dass die Gesellschaft generell unglücklicher wird, weil sich jeder über alles Gedanken macht.
1: Ach, Tim studiert bestimmt Philosophie.
0: <lacht> Klingt für mich jetzt so ein bisschen wie der deutsche Schubam. Äh, ja. Oder? Der, der, der hat auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mhm. geübt, gleich in der ersten Folge von The Circle. Äh, mal gucken, Tim. Kathleen oder Kathleen ist die nächste.
1: Genau. Sie ist. Jetzt wird es interessant. Abulante Pflegekraft aus Baden-Württemberg und sagt über sich: Ich werde es jetzt auch so vorlesen wie ein Gedicht: optischen Frau im Kopf, nicht so schlau. Fliege ich durch die Welt? <lacht> Und mache nur, was mir gefällt.
0: Okay. Deutsche Pippi Langstrumpf also. <lacht> aus Baden-Württemberg. Was, was heißt das jetzt genau? Optisch eine Frau? Im Kopf nicht schlau? Ja, optisch, das ist das optisch eine Frau Klischee und dann? im
1: Kopf ein Mann? Oder wie, wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich ich gar, es ist das Transgender? <lacht> das ist keine Ahnung. Oder wollte sie einfach nur lustig sein?
0: Ja, hat geklappt auf jeden Fall. Ja, oder? ja.
1: oder? Ja. Fünf Sterne. Ja,
0: Irgendjemand, der für dich jetzt raussticht, außer hier unsere... Hässliche Bachelor oder Rebecca hier, die die. Er hat sie das selber gesagt hier, die, die hässliche von die nicht für Bachelor irgendwie zugelassen wurde.
1: Ja, also nee, irgendwie die anderen sind alle gefühlt 0815, alle aus Nordrhein-Westfalen. Keiner heißt Jenny.
0: Keiner heißt Jenny. Äh, einer heißt Danny aber. Vielleicht, Stimmt, vielleicht äh,
1: äh, ist äh, sein zweiter Name Jenny.
0: Möglich. Wir haben ein paar, die vielleicht ein bisschen auf Konfo gehen könnten, also Profi-Boxer und auch hier der Fitness-Typ, also dieser ältere Typ, weiß man nicht, äh, so ein j typ vielleicht, aber ja. genaueres kann man jetzt aus diesem Profil natürlich auch nicht ablesen. Aber nur ein kleiner Eindruck für euch, dass ihr vielleicht jetzt auch sagt, okay, dann schaue ich ja halt nicht rein am Montag ähm, oder vielleicht sagt ihr doch äh, für die Jenny oder für den Danny, schaue ich mal rein, äh, für den Patrick, hier den Trauredner aus Niedersachsen, da lohnt sich's. Mal gucken. Also ich schaue auf jeden Fall mal rein. Wir werden auch in zwei Wochen, glaube ich, darüber sprechen. Schauen wir mal, wie es wird. Also ich, ich freue mich über ein deutsches, also über eine deutsche Reality-Show, die wieder öfter läuft. Also jetzt ist ja der Dschungel schon auch schon ein bisschen her, mhm. muss man sagen. Jetzt könnte es auch mal wieder losgehen mit ein bisschen Trash-TV.
1: Genau. Aber ich glaube, du hast Germany's Next Topmodel vergessen. Das, das läuft ja jetzt auch ja, wieder. Das ja, ist auch schon trashig, aber nicht so trashig wie Big Brother, klar.
0: Nee, also hast du, hast du die erste Folge gesehen von äh, GNTM? Leider nicht,
1: ich musste was äh, für die Uni machen.
0: Also ich fand die wirklich überraschend langweilig, okay. weil das war halt wirklich nur Casting und ich glaube auch nur in München in dieser Woche, da im Olympiazentrum da standen die und, mhm. und da, dann gab es so komischen Typen, also so ein Juror, irgendwie so ein bekannter Designer, den ich jetzt auch nicht kannte, den kannten bestimmt die GNTM-Freaks da draußen, kennen mhm. den bestimmt, aber ich kannte den nicht. Da gab es natürlich auch die üblichen Geschichten, wo es jetzt darum ging, dass irgendwie jemand, der jetzt objektiv nicht modelmäßig aussieht, dann sich da bewirbt und der von vorne bis hinten begleitet wird. Äh, obwohl von Anfang an klar ist, dass diese Frau nicht weiterkommen wird, ja. weil die schon 35 ist und irgendwie acht Doppelkinds hat. Äh, das, äh, also weil da muss man ja kein, dann, kein Philosoph sein. Mhm. Das ist ja dann eben wenig überraschend. Da gab es auch, also, was ich auch nicht verstanden habe, viele Männer, die gezeigt wurden, die zum Casting gegangen sind. Ich weiß auch nicht, was das sollte so. Lückenfüller
1: wahrscheinlich. Ja.
0: ja, sollte auch so irgendwie lustig sein.
1: Mhm.
0: Ja, muss man mal abwarten. Also ja. ich bin jetzt auch nicht der riesige Fan, dass ich jetzt sagen kann, ich, 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 ich freue mich da immer wahnsinnig drauf. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn das gut sein würde. Aber bei GNTM habe ich auch immer das Problem, dass es so ewig lang dauert. Mhm. Das ist so ein bisschen nervig für mich, finde ich. Ich wollte mit dir auch noch ganz kurz sprechen über... Alles auf Freundschaft, die neue Spielshow bei RTL, weil ich die am Freitag mal so für ein, zwei Stunden geschaut habe. Hast du was davon mitbekommen, die Melzer- und Sascha-Show? Ist es irgendwie bei dir vorgekommen in der Timeline oder hast du die komplett geskippt?
1: Ich äh, habe sie eigentlich komplett geskippt. Ich habe aber tatsächlich so ein paar Tweets gesehen und davor auch die Vorschau als das Dschungelcamp noch lief und ich dachte mir sofort so, nee, noch eine Sendung mit Tim Melzer und dann kommt auch noch Sascha dazu, der irgendwie vor 20 Jahren zuletzt relevant war. Das muss ich mir nicht antun.
0: Sehr hartes Urteil, sehr ja. hartes Urteil. Aber ich stürbe in den Grundzügen zu. Also man hat der Show angemerkt, dass Melzer mega Bock hatte. Und es kam auch kurz mal auf, dass er das anscheinend dem Sender vorgeschlagen hat. Und es war anscheinend so ziemlich... Auf seinen Mist gewachsen, alles. Okay. Also Melzer und Sascha treten eben an. In diesem Fall, in der ersten Show, es gab dann noch eine zweite am, am Sonntag, aber die habe ich nicht gesehen. In der ersten Show sind sie angetreten gegen zwei Feuerwehrmänner aus Hamburg-Bergedorf. Berg, Bergedorf, oder?
1: Bergedorf, Daher genau.
0: Daher kamen die und das waren auch ganz gute Kandidaten. Die waren auch schon zweimal bei Wetten, das dabei. Also die hatten auch schon eine gewisse Fernseherfahrung. Die waren auch ganz gut. Und die haben jetzt um 100.000 Euro gekämpft. Und ich muss gleich mal sagen, ich fand es wirklich nicht gut. Also ja, ich, also erstmal ist es natürlich eh nicht die innovativste Idee, jetzt noch so eine Spielshow zu machen. Man hat auch, finde ich, gemerkt, dass Tim Melzer mega Bock drauf hatte und so ein bisschen irgendwie alle mitgezogen hat. Also erstens Sascha, der immer so ein bisschen daneben stand und irgendwie über jeden Gag von Tim Melzer halt gelacht hat wie sonst was. Aber ansonsten war der sehr ruhig und hat irgendwie wenig gemacht, so finde ich. Und Moderator, muss man auch dazu sagen, war ja Steffen Halaschka. Was? Ja, weil die sind anscheinend alle privat auch ziemlich eng befreundet. Also Halaschka, Melzer und Sascha. Mhm. Das ist so eine Dreierkombination, die irgendwie schon irgendwie auch außerhalb von, vom Fernsehen irgendwie existiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es dann erstmal los mit einer Mats, die beweisen sollte, glaube ich, dass Melzer und Sascha wirklich Freunde sind. Also die haben dann wirklich einfach nur nebeneinander gesessen und haben so darüber erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, dass sie sich schon ewig kennen und so. Melzer hat wieder Witze gemacht, Sascha hat gelacht und so. Auch da hat er kaum was gesagt. Es war alles so ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten, die Spiele, muss man sagen, es ist jetzt, also es ist echt nichts Neues gewesen eigentlich. Es, war, es gab Pantomime, es gab Musikraten, was man auch immer in irgendeiner Form dabei hat. Die haben dann Kicker gespielt, Autoscooter war auch dabei, und sie haben dann nochmal so eine Variante von am laufenden Band äh, gespielt. Also daher war es jetzt erstmal nichts Neues. Dann Melzer hat man auch schon in der Form schon mal gesehen. Also es ist ja im Prinzip dieselbe Rolle, so die er eigentlich immer spielt. Steffen Halaschka war irgendwie, also fand ich, nicht perfekt aufgehoben in dieser Rolle. Es gab auch andere, die irgendwie gesagt haben, er kann mal gerne mehr Unterhaltung machen, aber ich finde, der ist schon so ganz gut aufgehoben, wenn er da irgendwie die, die Familie Ritter anmoderiert. Ja. Äh, <lacht> also Comedy Halaschka war für mich sehr unangenehm irgendwie, mhm. der hat dann am Anfang so eine Art Stand-up also, nee, wirklich in Anführungsstrichen Stand-up gemacht, das war wirklich auswendig gelernt, bis geht nicht mehr und hat auch so rübergebracht das Studio sah irgendwie gut aus fand ich, das war mal was anderes die, die saßen alle in so Blöcken eingeteilt und ähm, was ein bisschen komisch war, dass das Publikum extrem aufgedreht war, also mhm. was man jetzt gar nicht so vom deutschen Publikum kennt, aber die waren wirklich total auf 180 <lacht> ähm, anscheinend weiß ich nicht mit, mit, mit Alkohol bearbeitet äh, auf ich weiß es nicht
1: wahrscheinlich
0: ja. genau aber es war jetzt nichts Besonderes die haben dann am Ende gewonnen also die 100.000 gingen an Sascha und Tim Melzer und sie hatten dann irgendwie 24 Stunden Zeit diese 100.000 Euro auszugeben das ist ja so das Konzept dass die dann machen dürfen genau. was sie wollen ja, aber sie haben es dann, glaube ich, auch für einen guten Zweck genutzt. Also sie haben für 10.000, also 10.000 Euro haben sie dann irgendwie auch an diese Feuerwehrjugend da in Hamburg da irgendwie gespendet oder irgendwie sowas. Ich habe es auch nur gelesen, weil ich das Ende auch nicht mehr gesehen hatte. Weiß man nicht, wie das dann irgendwie angekommen ist. Aber naja, alles auf Freundschaft ist jetzt nichts, was ich jetzt brauche. Das wird jetzt bei mir nicht lange in, im Gedächtnis bleiben. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit so Shows wie Joko und Klaas gegen Pro 7, was da ja irgendwie vergleichbar ist. Dann war das schon wesentlich innovativer.
1: Ja, also für mich auf jeden Fall noch ein Grund, nicht einzuschalten.
0: Hast du denn Schlag den Star geschaut am Samstag?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Das war ja, also das muss man sich mal vorstellen. Freitag, alles auf Freundschaft, Teil 1. Ja. Samstag, Schlag den Star. Und am Sonntag, alles auf Freundschaft, Teil 2. Also Ach, der scheinbar. ultimative, das ist ja im Prinzip die gleiche Show, ja. dreimal hintereinander. Schlag den Star, muss ich aber sagen, besser. Auf jeden Fall als alles auf Freundschaft äh, dieses Mal. Da sind ja auch echte Adrenalin-Junkies äh, angetreten da. Oder nicht Adrenalin, wie sagt man hier? Testosteron, würde ich, muss ich so, sagen. Ja, genau. Testosteron-Junkies hier. Äh, Frank Rosin gegen Mario Basler. Ähm,
1: schon? Stimmt, da habe ich kurz reingeschaut mit meinem Cousin zusammen. Und wir haben nur gesehen, dass Mario Basler mitmacht. Und dann haben wir umgeschaltet.
0: <lacht> ja, man muss aber sagen, dass er das Ganze schon irgendwie angehoben hat. Weil, also es war für den objektiven Zuschauer wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam. Ich finde diese Art mittlerweile auch, also es bringt schon Unterhaltung teilweise, aber diese Herangehensweise von Basler, die fand ich von Anfang an irgendwie unpassend, weil <lacht> er hat von Anfang an so getan im Prinzip bei jedem einzelnen Spiel, bei jeder einzelnen Frage, dass er gerade überhaupt keinen Bock hat auf alles, was hier gerade passiert. Aber
1: das ist doch eigentlich seine Grundeinstellung. Ja, ja, genau. Alle.
0: Außer bei Promi Big Brother. Da hat er so ein bisschen ja. Spaß auch, glaube ich, an der Sache. Ja. Vor allem, weil Jessica Paschka irgendwie dabei war, die ja. ihn mal äh, ein paar Mal irgendwie rangelassen hat.
1: Genau.
0: Aber ansonsten war das alles irgendwie auch nervig, diese Herangehensweise, weil er hat, glaube ich, bei jeder einzelnen Frage gesagt, warum spielen wir das jetzt, warum machen wir jetzt das? Er wollte halt nur, ich glaube, er hat sich wirklich nur vorgestellt, dass er die ganzen irgendwie Ballsportarten macht oder so. Mhm. Bei jeder einzelnen Sache ist es immer abgewunken, total nervig. Und was mittlerweile auch so zum Klischee geworden ist, ist ja dieses Duell, also dieses Duell in Anführungsstrichen zwischen den Kandidaten und dem Moderator und dem Kommentator. Das ist ja mittlerweile immer so, dass sie sich immer so gegenseitig so anstacheln und mhm. sich so anlegen. Und das hatte man halt wirklich dann drei Tage hintereinander, weil bei Melzer und bei dem Moderator, also bei Halaschka und dem Kommentator Marco Hagemann, glaube ich, war das auch so. Und hier war es auch so, dass die sich dann immer so hochstacheln und das wird dann irgendwann auch alt, muss ich sagen, dass es immer so sein muss, dass immer in diesen Spielshows es immer diese negative Stimmung geben muss. Ich weiß gar nicht, warum das so sein muss. Warum können sie sich nicht einfach mal vertragen? Ich verstehe das nicht. Mhm. Und auch immer dieses Hochstacheln zwischen Rosin und Basler. Ich meine, dafür wurden sie eingekauft, aber Rosin hatte auch gar keinen Bock mehr auf den Basler. Das hat man auch so nach der Hälfte mhm. gemerkt. Vor allem dann später irgendwie, da gab es so äh, Darts-Golf- also, wurde eben zu Golfschlägern so auf so eine Dartscheibe schießen mussten. Da ist er gar nicht mehr eingegangen auf Basler. So, also Basler hat ständig die, die, so Kommentare abgegeben und, 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 gesagt, dass sie ja nur, nur Quatsch hier kaufen und alles ist aus Plastik und so weiter. Und Rosin hat einfach gar nichts mehr gesagt für zehn Minuten lang. Das fand ich noch ganz gut. Aber ansonsten auch, glaube ich, zu vernachlässigen. Aber ich wollte es nur mal hier erwähnen kurz, weil, ja, das schon eine, eine Anhäufung von Spielshows war an diesem Wochenende und, ähm, ja, also muss man alles nicht gesehen haben. Aber ich glaube, so ein kleines bisschen hatte da Schlag den Star die Nase vorne. Alles auf Freundschaft ist jetzt kein Format, was ich jetzt so schnell wieder brauche. Das erinnerte so ein bisschen an damals diese Oliver-Pocher-Show, diese Alle auf den Kleinen. Kennst mhm. du das noch? Ja. Ja, so ein bisschen die Richtung war das. Also öfter werden wir das nicht mehr sehen. Also die, die Quoten waren, glaube ich, auch nicht so top. Von daher mal gucken, wie oft wir das noch sehen werden. Eine kleine Sache. Die wir auch ankündigen können. Hugo Egon Balder hat bald Geburtstag, <lacht> Ende März. Und 150 äh jetzt...
1: oder wie alt wird er?
0: <lacht> er wird 70. Ah. 70 Jahre Hugo Egon Balder. Und wie könnte jetzt die, ähm, die, die Geburtstagsshow heißen, die sat 1 für ihn machen wird? Wie glaubst du?
1: Die Hugo Egon Balder Geburtstagsshow.
0: Ja, ist vielleicht noch ein bisschen zu so konservativ, wenn wir uns mal erinnern, dass er wirklich für so Titel bekannt war wie Peng die Cowboy Show und und weiß nicht äh, hier Glitch die Eye Show oder was. Da gab es ja ganz viele Shows, die er hatte zusammen mit Heller von Sinn. Der Titel dieser Show wird sein Senil daneben Happy Birthday Hugo. <lacht>
1: Das klingt wie so eine von dir
0: ausgedachte Sendung. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass ich das eigentlich, das wäre eigentlich unfair, das hier mal unter What's Wrong-Shows reinzupacken. Das glaubt mir ja kein Mensch. Aber Sinil daneben, so heißt die Show, zu Gastzeit werden Mike Krüger, Max Giermann, Bernhard Hoecker, Thorsten Sträter und, glaube ich, viele mehr. Ende März. Nehme ich mir auch an, aber ich stand jetzt hier nicht dabei. also Aber die wird bestimmt auch dabei sein. Ende März wird das dann soweit sein. Okay. Außerdem eine Show, die zurückkommt. Und das ist, glaube ich, für viele ein Grund zur Freude. Mhm. Denn nicht nur kehrt Domian zurück, sondern es kehrt auch Domino zurück. Der Domino Day kehrt zurück. Zuletzt gab es den 2009. Wie stehst du dazu? Wolltest du das? Hast du eine Petition unterschrieben oder <lacht> ist dir das eher egal?
1: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Petitionen ich bereits gestartet und unterschrieben habe. Äh, nee, aber ich, ich finde es ich find's ganz schön. Also ich fand es damals immer ähm, sehr schön. Ich mag Domino. Ich finde es super, wenn diese ganzen Sachen umgeworfen werden und wenn dann irgendein Gemälde entsteht oder was auch immer. Vielleicht <lacht> habe ich auch wieder komplett vergessen, worum es in dieser Sendung ging. Aber ich glaube, äh, das wird ganz schön.
0: Es ist ja eine holländische Produktion schon immer gewesen, mhm. wo dann sich eben verschiedene Länder, glaube ich, dazugeschaltet haben. Und jetzt wird es auch wieder so sein, dass das Ganze von Animal Shine in Holland produziert werden wird und in Deutschland wird wieder RTL übertragen. Die Quoten waren gut beim letzten Mal, also 2009 irgendwie 25 Prozent oder so. Deswegen eh fraglich, warum es das danach nie gab wieder. Es ist anscheinend sehr teuer, es ist anscheinend auch ein großer logistischer Aufwand immer. Aber es passt natürlich aktuell so ein bisschen in diese live Geschichte, die RTL auch so ein bisschen hat. Es gab ja, oder es gibt ja jetzt dann bald die Passion mit Thomas Gottschalk als Erzähler der Ostergeschichte. Dann haben sie auch diese Live-Herz-Operation bald im Programm, glaube ich. Oder hatten die schon? Ich weiß gar nicht. Was? Hat es gar nicht verfolgt. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Ja, es gibt äh, eine Live-Herz-Operation bei RTL im Fernsehen bald. Oh mein
1: Gott.
0: Oder ich, ich weiß nicht, ich glaube, die gab es auch schon. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wollen sie eben stärker auf Live-Fernsehen setzen. <lacht>
1: Okay. Ich hätte meine Nasen-OP auch ans Fernsehen verkaufen können vorletzten ich, Monat. Also
0: ich hätte Interesse daran gehabt. <lacht> ich habe jetzt auch gehört, bei Kabel 1 gibt es jetzt bald, die hatten ja diese Live-Autobahn- Kontrollnummer, hatten sie auch mal als 20.15 Uhr Show, wo sie dann am Straßenrand standen und dabei waren bei einer Grenzkontrolle, wow. deutsch-österreichische Grenze hm. und bald sind sie in der Notaufnahme live um 20.15 Uhr. Also die setzen auch voll auf Live-Fernsehen.
1: Das finde ich aber schon ein bisschen krass, um ehrlich zu sein, das mit der Notaufnahme. Aber ich, ich denke mal schon,
0: dass dann da immer alles abgeklärt wird. Ja, also das, äh,
1: aber ich meine, du kannst ja nicht aussuchen, wer alles in diese Notaufnahme kommt. Und ich hätte, glaube ich, als Patient mit irgendeinem Notfall nicht, nicht so großen Bock darauf, <lacht> da vor der Kamera zu stehen oder aufgenommen zu werden, während ich da halb tot auf der, auf der Liege da vor mich hin vegetiere.
0: Mit tropfender Nase. und, ja, und genau. Äh, bewegungslos im Gesicht, Richtig. wie es bei dir der Fall war. Ja. Da wärst du also nicht bereit gewesen, kurz noch was für Kabel 1 kein Fall, zu machen. Auf keinen Fall,
1: obwohl ich danach sehr oft fotografiert wurde. Aber fürs Fernsehen, nee. <lacht> <lacht> Darauf hätte ich keine Lust. Okay.
0: Jetzt müssen wir aber noch was spielen. Wir spielen keine Herzoperation nach. Wir spielen auch nicht kurz Domino. Wir spielen ein Spiel, bei dem du dich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hast damals. Wir haben das nämlich in der Silvester-Show gespielt. Und damals musste Annie antreten, Richtig. bei dem weltbekannten Spiel Finde ich Bombe, so hieß es und es geht jetzt darum, dass ich hier eine Bombe neben mir liegen habe, die ausgestattet ist mit einem Zufallsgenerator, also die tickt für eine immer unbestimmte Zeit und wenn die aufhört zu ticken, dann hat sozusagen derjenige verloren, der gerade die Bombe in der Hand hat. Jetzt sitzen wir ja, ja wir sitzen gefühlt sehr nah beieinander, aber räumlich getrennt sind wir schon ein bisschen. Deswegen können wir uns die nicht hin und her erreichen. Das heißt, wir müssen die uns virtuell hin und her erreichen. Das heißt, bei demjenigen, bei dem die Bombe eben explodiert, also der gerade am Sprechen ist sozusagen, der hat dann eben verloren. Jetzt hat sich Annie. Im Namen der Spieleredaktion auch da bereit erklärt, diese Begriffe für euch zu machen. Ich habe die bisher tatsächlich noch nicht gesehen. Also, das muss mir auch glauben, ich habe die noch nicht gesehen. Wenn das gleich dir so vorkommt, als ob da was faul ist, dann täuscht dich. Also, ich habe diese Begriffe <lacht> noch, nicht, noch nicht gesehen.
1: Wo kann ich denn Beschwerde anlegen? Bei ratethispodcast.com/slash
0: FFA. <lacht>
1: okay.
0: Und da am besten mit fünf Sternen bewerten, dann kommt deine <lacht> Kritik auf jeden Fall an. Alles klar. Gilt für alle übrigens. So, dann hole ich mir ganz kurz hier die Begriffe raus mhm. und, äh, okay, ich sehe die schon. So, ich, ich muss mir jetzt natürlich auch zügeln, dass ich nicht alle gleich mit durchlese. Ich glaube, sie <lacht> hat sieben Begriffe vorbereitet, sieben Überbegriffe und wir machen das also relativ schnell. Ich schaue jetzt gleich drauf und dann starte ich gleich die Uhr, okay? Okay. Dann beginnen wir mal und ich starte die Bombe und schaue dann drauf. Okay, Netflix-Serien. Also Serien auf Netflix müssen keine Originale sein. Okay. Okay.
1: Ich in, beginne Achso, okay mach mach mach
0: mach House of cards.
1: <lacht> Orange is the new black. Black Mirror. Unbreakable Kenny Schmidt. <lacht>
0: uh, Fuller House.
1: One day at a time.
0: Um, uh, the Circle.
1: Jane the Virgin.
0: <lacht> American Crime Story.
1: Modern Family. Uh,
0: wieso bin ich so schlecht in dem Spiel? <lacht> um, uh, 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 <lacht> 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 ähm, ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, Russian Doll. Black Mirror. Nein, hatte ich schon. Ach, Nochmal. Shit,
1: shit, shit. Ähm, oh Gott. Nein! Ja.
0: Yes! <lacht> Punkt für mich, ey. Gott, warum bin ich so schlecht, ey? Ich, 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 ich bin da immer nervös, wie sagt es was. Diese Bombe ist. Äh, ja, die
1: macht einen schon ein bisschen nervös. Die ist teuflisch. Nervös, ja.
0: So, neuer Begriff, ich starte die Bombe: Fernsehköche unser Spezialgebiet. Tim Melzer.
1: Alexander Herrmann. Johann Lafer. Horst Richter. Tim Raue. Äh, Tim Melzer. Hab ich schon. Hast du schon? Oh mein Gott. Äh, <lacht> äh Müller.
0: Cornelia Poletto.
1: Du die wollte ich grad sagen. Ähm, oh, Mann, diese eine Hübsche. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> äh, Dings hier, Rosin, Frank Rosin.
0: Alexander Kumpner. Oh.
1: Ja, den meinte ich. Wie bitte? Den meinte ich mit, mit der hübsche. Der, der hübsche? Ja. Oh hey, ich dachte, du meintest mich, aber. <lacht> du bist doch kein Fernsehkoch. Koch. Noch nicht. Noch, noch nicht. nicht. Okay, gut.
0: Also, Shit. 2 zu 0 für mich. Oh. Überraschend ja. äh, davon ausgeht, dass ich immer unglaublich nervös bin hier mit dem Spiel. <lacht> Nächster Begriff ist Kinderserien. Ich sag mal, Disneys große Pause.
1: Pfefferkörner. Nochmal? Pfefferkörner. Äh,
0: ähm, Jim Knopf.
1: Ähm, oh Gott. Ähm, die Gummibärchenbande.
0: Spongebob, Schwammkopf.
1: Ähm, äh, die Rugrats.
0: Disneys Wochenendkids. kids
1: Ach, scheiße. Äh, <lacht> scheiße. Oh mein Gott. Ähm, äh, <lacht> ich, äh, oh. Warum fällt mir nichts mehr ein? Ah, oh mein Gott, es gab so viele Serien, die ich geguckt habe. Äh, die Glücksbällschies. Sandmännchen. Scheiße. <lacht> äh. Oh mein Gott. Oh, warum fällt mir nichts yes. mehr ein?
0: Ich liefere richtig ab hier. Du lieferst
1: richtig ab und ich blamier mich hier. Das ist blamierst dich nicht. <lacht> okay.
0: Dann das neuer ist wie der Begriff raus. Ja, so war es bei mir gerade auch bei Netflix-Serien. Ja. Netflix ist mein worst enemy. Da habe ich ja auch schon, glaube ich, <lacht> ja, sehr schlecht <lacht> ausgesehen Lister in der ersten was, Variante. Ja. So, neuer Begriff: Dschungelcamp-Kandidaten.
1: Okay. <lacht>
0: Julian <lacht> F.M. Stöckel. Den
1: wollte ich gerade auch sagen. Toll, Costa Cordalis.
0: <lacht> Matthias Majapane.
1: Mauriel London.
0: Aurelio Savina. Sven Otke. Natascha Ochsenknecht.
1: Daniela Büchner. Iris Klein. Rebecca Marolt.
0: Prince Damien.
1: Melanie Müller.
0: Äh. Desi Renick. Kim Gloss. Geht das noch? Ja, das geht noch. Es geht noch. 3-1. Okay. So, neuer Begriff. Vox-Programme. Also Vox-Sendungen nehme ich mal an. Okay. Okay. Detlef und Nicole, 100 Tage wir.
1: Shopping Queen.
0: Die Alles-Tester, hot oder schrott.
1: Promi, Shopping Queen. Promi-Dinner. Das perfekte Dinner.
0: <lacht> äh, ewige Helden.
1: Die, die Kocharena? Hieß das so? Ja, damals
0: noch? ja. Grill den Hensler.
1: Ähm, boah, jetzt bin ich. Äh hot oder, nee, warte mal, hot oder schwarz, äh, kaufe, rostlaube, biete, traumauto. <lacht> <lacht> äh,
0: zwischen tüll und tränen.
1: Äh, vier hochzeiten, eine traumreise.
0: Ähm, ähm, äh, äh, ja, Detlef baut ein haus.
1: die gärtner, profi, diese gärtner, leute.
0: Ab ins Bett, meinst genau, du? Genau, ab
1: ins Bett, meine ich. Äh,
0: dann sage ich, ähm, Detlef muss reisen.
1: Oh Mann, ey, wie viele Detlef-Sendungen gibt es denn bisher?
0: <lacht> das war, war's jetzt, glaube ich.
1: Oh, ähm, yeah, shit. Äh, die, uh, Goodbye Deutschland.
0: Äh, die Heimkehrer.
1: Ha! Das, zu, das war zu spät. Das war zu spät, ja. okay.
0: Na gut, 3-2, du machst es nochmal eng. Ich hoffe. Wir, wir haben noch, wir noch. Äh, zwei Runden, das heißt, du kannst es noch drehen.
1: Ich muss jetzt beide Runden gewinnen.
0: DSDS-Kandidaten. Okay. Menderes. Grazia. Daniel Kübelberg.
1: Nektarius irgendwas aus der ersten. Was? Staff Hä? Ja, der hieß Nektarius. Das
0: ist ein Quatsch, das ist doch eine Frucht.
1: Doch, der hieß wirklich so, der ist Grieche. Ich, hatte, ich war ein bisschen verknallt in den, warum auch immer.
0: Nektarius?
1: Ja, Nektarius.
0: Das ist, ist das nicht hier der von Baktus und so, der, der Kollege von Baktus?
1: <lacht> das ist Karius. Also,
0: okay. Na gut, Ist okay, lass ich mal explodiert? durchgehen. Lass ich mal durchgehen. Okay. Hier steht 3-3. Es geht uns um alles. Uh, Ey, wir hätten okay. das nicht besser planen können. 3-3, yeah. sieben Begriffe. Und der letzte Begriff lautet, Moment. Harry Potter-Figuren.
1: Boah, okay. Harry Potter. Severus Snape.
0: Lord Voldemort.
1: Henry
0: Albus Dumbledore.
1: Fred Weasley. Ron Weasley. George Weasley
0: <lacht> Arthur Weasley <lacht>
1: Ginny Weasley
0: <lacht> uh, uh, Molly Weasley
1: Bellatrix the Strange
0: uh, Lucius Malfoy uh,
1: Draco Malfoy
0: Luna Lovegood
1: uh, Ophelius Lovegood
0: uh, Xenophilius Lovegood
1: Moody, hey, habe ich doch gerade gesagt.
0: Nein, Luna. Also, uh, dann sage ich mal ähm, ähm, äh, Grab Grab
1: Goyle. Moody <lacht> uh, Lupin Minerva McGonagall Tonks Uh, Teddy-Tonks. Uh,
0: Dolores Umbridge. Äh, uh,
1: der Minis... Fit, Fit.
0: Minerva McGonagall.
1: Hab ich schon gesagt. Fuck. Uh,
0: um, 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 Trelawney. Äh,
1: uh, hier, Lockhart.
0: <lacht> uh, oh Gott, ich muss an Wendler denken. Fuck.
1: Ja. Yes!
0: <lacht> das gibt's nicht.
1: <lacht> an Wendler, ich bitte dich. Du musst ja immer an Wendler denken. Nein, ich muss
0: an Wendler denken, weil wir haben doch irgendwann mal vor hunderten Jahren haben wir nicht mal gesagt, dass Lockhart der Wendler ja, ist von Harry Potter oder so.
1: Sowas, irgendwie sowas. Habe ich etwa gewonnen? Nein,
0: wir haben gesagt, dass Andreas Scheuer... Wir haben Andreas doch mal
1: Scheuer ist Snape oder nicht?
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Und danke an Anni für diese wirklich tollen Begriffe. Schon, oder? Vor allem die Muss letzten, man auch mal die sagen. Vier. Die ja.
0: Spieleredaktion um Anni hat sich da, alles, äh, hat sich da einiges ausgedacht.
1: Großartig.
0: Aber es war auch hochkarätig. War, also die Begriffe waren auch sehr gut am Ende von mm, uns, muss man sagen. Mm. Die letzte Runde war schon ein ja. Vergleich auf Augenhöhe, glaube ich. Ich
1: meine, wir hatten Glück, dass die Weasleys so viele Familien hier <lacht> wir haben. <lacht> wir hätten, glaube ich, noch
0: 80 Weasleys nennen ja. können. <lacht> naja, so viel zu diesem Spiel. Finde ich Bombe. Fand ich ja heute wieder Bombe, muss ich sagen. <lacht>
1: Fand ich auch Bombe, ja. Okay.
0: Ja, nach diesem Spiel bleibt uns nichts anderes mehr zu tun, als die Leute an deinen Account weiterzuleiten, an deine Social-Media-Präsenz, die ja schon ziemlich beeindruckend ist. Also du, ich weiß gar nicht, wohin man die Leute jetzt verlinken soll, weil du hast ja mittlerweile so viele verschiedene Präsenzen, auch bei Twitter. Wo kann man dir jetzt am besten folgen? Wie macht man das? Was muss man eingeben?
1: Man muss ähm, oder sollte mir auf Twitter folgen. Man sollte Schwelesio oder Schwelesio eingeben. Da bin ich nämlich äh, ja, hauptsächlich aktiv. Ich habe auch noch jetzt einen zweiten Account mit dem Namen Trashlessio. Mhm. Da gibt es dann meine, meine Tweets zum Trash-TV. Also okay, ich glaube, auch
0: zu Big Brother dann?
1: Genau, auch zu Big Brother und zu GNTM und ähm, auch zu Ibis war ich sehr aktiv. Also man kann mir auf beiden, äh, auf beiden Profilen folgen. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr nur einem folgen wollt oder ob ihr beiden folgen wollt. Das ist euch überlassen. Okay, finde ich, find ich sehr
0: gut. Finde ich super, dass man das so trennt, dass man, ja... Finde ich, mhm. find ich toll, also muss man sagen.
1: Ich, ja, ich weiß, hast du auch schon mehr, mehrmals deutlich gemacht, wie toll du das findest, dass man diese Accounts trennt.
0: Genau, ich werde beide verlinken auf jeden Fall und äh, <lacht> werde da, für mich ist, bist du weiterhin eine Person. Für mich Vielen ist Dank. die Trash selber, die gleiche Qualität selber, die Journalisten selber, <lacht> ist für mich die gleiche Person, immer noch. So, dem Podcast könnt ihr folgen unter @fernsehenfa Außerdem ist es sehr schön, wenn man eine Review hinterlässt oder eine Bewertung. Man kann auch nur mit fünf Sternen bewerten. Man muss nichts dazu schreiben, aber es wäre besonders schön, wenn man äh, das macht, wenn man äh, sogar noch was dazu schreibt. Einfach nur eine kleine Botschaft. Äh, zum Beispiel heute, Fernsehen für alle finde ich toll. Punkt. Gerne so weiter. Kuss. Das ist die Botschaft, die ich gern heute drin äh, hätte in diesen Bewertungen. Das kann man ganz einfach machen, indem man zum Beispiel äh, Bescheid weiß und einfach äh, schaut bei Apple Podcasts, wo man das macht. Wenn man blöd ist, äh, wenn man dumm ist, dann kann man auch bei ratethispodcast.com slash FFA schauen, dass ist alles verlinkt, wie man uns da ganz gut finden kann. Eine sehr schlaue Person ähm, ist Pam, glaube ich. Ich hoffe, man spricht so aus. Die hat nämlich fünf Sterne auf Apple Podcast hinterlassen, mit einer sehr schönen Botschaft auch noch. Dankeschön habe ich gesehen. Und ähm, gerne das eben auch machen, dann werdet ihr hier, hier, hier auch gefeatured. Also das muss man auch mal sagen. Dann wird hier der Name auch mal vorgelesen. Ist ja auch was. Ist ja auch was.
1: Hm, ich habe noch eine Frage: Wo kann man denn dir folgen?
0: Mir kann man folgen. Unter dem Kürzel at äh, Da findet <lacht> ihr meine qualitativen Tweets, die ich ähm, ungern mit meinen Trash-Tweets. Ähm, paaren würde und den stellen würde, damit es peinlich ist. <lacht> so. Hashtag, für, also Hashtag Dings hier, Fernsehen für alle, da kann man darunter noch diskutieren, wenn man das möchte. Und außerdem liken und retweeten, kann man auch auf äh, Twitter machen, dann ähm, verteilt sich immer noch die, die Größe, also die Reichweite wird riesiger und so, das ist ja alles ganz wichtig auch für Social Media und so weiter, dass man, dass das auch möglichst viele Leute hören können. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich habe heute wahnsinnig viel gesprochen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich hoffe, du bist mir nicht böse und hoffe, du kommst nochmal wieder.
1: Auf keinen Fall. Das kann jetzt auf beides bezogen sein. Das äh, kannst du mir jetzt so, denken, wie du möchtest.
0: Okay, du kommst also auf keinen Fall wieder, merke ich mir. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen für The Mask Singer, wo wir uns ja wiedersehen bald. Äh, das auf wird keinen auch, Fall. Auf keinen Fall, okay. Sehr gut. <lacht> ich sage danke an dich trotzdem für heute. Ich danke dir. Und äh, kann euch schon mal sagen, in der nächsten Woche geht es hier wieder ab. Denn ähm, da gibt es dann wieder tolle Themen. Wir besprechen zum Beispiel die Dokumentationsserie bei Netflix namens Cheer. Also diese Cheerleader-Dokumentation. Und außerdem die letzte Staffel von BoJack Horseman ist jetzt schon seit einer Woche draußen. Ich habe immer noch nicht reinschauen können. Werde das aber jetzt endlich machen. Und dann besprechen wir nächste Woche alles dazu. Dann machen wir aber einen extra Spoiler-Teil. Das heißt, für alle, die äh, diese Serie nicht geschaut haben, die müssen sich auch keine Gedanken machen. Das wird auch für euch bestimmt ganz toll, weil da einiges dabei sein wird. Denn wir feiern in der nächsten Woche auch nochmal Geburtstag hier. Das ist ja nochmal dann schon wieder ein neuer Geburtstag. Das wird auch ganz toll. Also bis dahin könnt ihr aber eigentlich schon mal euch die Füße hochlegen, euch ein kleines Schokoladenbad machen und ein bisschen Eis essen. Und dann aber vor allem erstmal abschalten.